0: تفسير سورة المائدة لابن كثير فجاءوا فقالوا لرجل منهم ممن من يرضون أعور اقرأ فقرأ حتى انتهى إلى موضع منها فوضع يده عليه فقال ارفع يدك فرفع فإذا آية الرجل تلوح قال يا محمد إن فيها آية الرجل ولكننا نتكاتمه بيننا فأمر بهما فرجما وعند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بيهودي ويهودية قد زنيا فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء يهود فقال ما تجدون في التوراة على من زنى قالوا نسود وجوههما ونحممهما ونحممها ونحملهما ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما قال فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين قال فجاءوا بها فقرؤوها حتى إذا مر بآية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم وقرأ ما بين يديها وما وراءها فقال له عبد الله بن سلام وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليرفع يده فرفع يده فإذا تحتها آية الرجم فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم قال عبد الله بن عمر كنت في من رجمهما فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه وقال أبو داود حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني حدثنا ابن وهب حدثنا هشام بن سعد أن زيد بن أسلم حدثه عن ابن عمر قال أتى نفر من اليهود فدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القف فأتاهم في بيت المدراس فقالوا يا أبا القاسم إن رجلا منا زنى بامرأة فاحكم قال ووضعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة فجلس عليها ثم قال ائتوني بالتوراة فأتي بها فنزع الوسالة من تحته ووضع التوراة عليها وقال آمنت بك وبمن أنزلك ثم قال ائتوني بأعلمكم فأتي بفتن شاب ثم ذكر قصة الرجم نحو حديث مالك عن نافع وقال الزهري سمعت رجلا من مزينة ممن يتبع العلم ويعيه ونحن عند ابن المسيب عن ابي هريره قال زنى رجل من اليهود بامراه فقال بعضهم لبعض اذهبوا الى هذا النبي فانه بعث بالتخفيف فان افتانا بفتيا دون الرجم قبلناها واحتججنا بها عند الله قلنا فتيا نبي من انبيائك قال فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد في أصحابه فقالوا يا أبا القاسم ما تقول في رجل وامرأة منهم زنا فلم يكلمهم كلمة حتى أتى بيت مدراسهم فقام على الباب فقال أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة على من زنى إذا أحصن قالوا يحمم ويجبه ويجلد والتجبيه أن يحمل الزانيان على حمار وتقابل أقفيتهما ويطاف بهما قال وسكت شاب منهم فلما راه رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت ألض به رسول الله صلى الله عليه وسلم النشدة فقال اللهم إذ نشتنا فإنا نجد في التوراة الرجمة فقال النبي صلى الله عليه وسلم فما أول ما ارتخصتم أمر الله قال زنى في قرابه من ملك من ملوكنا فأخر عنه الرجم ثم زنى رجل في أثره من الناس فأراد رجمه فحال قومه دونه وقالوا لا يرجم صاحبنا حتى تجيء بصاحبك فترجمه فاسترحوا على هذه العقوبة بينهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أحكم بما في التوراة فأمر بهما فرجما قال الزهري فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا فكان النبي صلى الله عليه وسلم منهم راه أحمد وأبو داود وهذا لفظه وابن جرير وقال الإمام أحمد حدثنا أبو مُعَاوِيَةَ حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب قال مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي محمم مجلود فدعاهم فقال أهكذا تجدون حد الزان في كتابكم فقالوا نعم فدعا رجلا من علمائهم فقال أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ فقال لا والله ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك، نجد حد الزاني في كتابنا الرجمة، ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد. فقلنا تعالوا حتى نجعل شيئا نقيمه على الشريف والوضيع فاجتمعنا على التحميم والجلد فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اني اول من احيا امرك اذ اماتوه قال فامر به فرجم قال فانزل الله عز وجل يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر الى قوله يقولون ان اوتيتم هذا فخذوه اي يقولون ائتوا محمدا فان افتاكم بالتحميم والجلد فخذوه وان افتاكم بالرجم فاحذروا الى قوله ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون قال في اليهود إلى قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون قال في اليهود ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون قال في الكفار كلها انفرد بإخراجه مسلم دون البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجة من غير وجه عن الأعمش به وقال الإمام أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي في مسنده حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا مجالد بن سعيد الهمداني عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال زنا رجل من أهل فدك فكتب اهل فدك الى ناس من اليهود بالمدينه أن سلوا محمدا عن ذلك فان امركم بالجلد فخذوه عنه وان امركم بالرجم فلا تاخذوه عنه فسالوه عن ذلك فقال ارسلوا الي اعلم رجلين فيكم فجاءوا برجل اعور يقال له ابن سوريه واخر فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم انتما اعلم من قبلكما فقال قد دعانا قومنا لذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما أليس عندكما التوراة فيها حكم الله؟ قالا بلى فقال النبي صلى الله عليه وسلم فانشدكم بالذي فلق البحر لبني إسرائيل وظلل عليكم الغمام وأنجاكم من آل فرعون وأنزل المن والسلوى على بني إسرائيل ما تجدون في التوراة في شأن الرجم فقال أحدهما للآخر ما نشدت بمثله قط. ثم قال: نجد ترداد النظر زنيه، والاعتناق زنيه، والتقبيل زنيه، فإذا شهد أربعة أنهم رأوه يبدئ ويعيد، كما يدخل الميل في المكحنة فقد وجب الرجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو ذاك. فأمر به فرجم، فنزلت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فحكم بينهم بالقسطق إن الله يحب المقسطين ورواه أبو داود وابن ماجه من حديث مجارد به نحوه ولفظ أبي داود عن جابر قال جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنايا فقال: إيتوني بأعلم رجلين منكم، فأتوه بابن الصوري فنشدهما. كيف تجدان أمر هذين في التوراة؟ قال: نجد، إذا شهد أربعة أنهم رأوا, رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة، عجما. قال: فما يمنعكم أن ترجموهما؟ قال: ذهب سلطاننا. فكرهنا للقتل فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهود فجاء أربعة فشهدوا أنهم رأوا ذكره مثل الميل في المكحلة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجمها ثم رواه أبو داود عن الشعبي وإبراهيم النخعي مرسل ولم يذكر فيه فدعا بالشهود فشهدوا فهذه الأحاديث دالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم بموافقة حكم التوراة وليس هذا من باب الإكرام لهم بما يعتقدون صحته لأنهم مأمورون باتباع الشرع المحمدي لا محالة ولكن هذا بوحي خاص من الله عز وجل إليه بذلك وسؤاله إياهم عن ذلك ليقررهم على ما بأيديهم مما تواطؤوا على كتمانه وجحده وعدم العمل به تلك الدهور الطويلة فلما اعترفوا به مع علمهم ومع عملهم على خلافه بأن زيغهم وعنادهم وتكذيبهم لما يعتقدون صحته من الكتاب الذي بأيديهم وعدولهم إلى تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم إنما كان عن هوى منهم وشهوة لموافقة آرائهم لا لاعتقادهم صحة ما يحكم به ولهذا قالوا إن أوتيتم هذا أي الجلد والتحمين فخذوه أي اقبلوه وإن لم تؤتوه فاحذوه أي من قبوله واتباعه قال الله تعالى ومن يرد الله فتنته فلا تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سمعون للكذب اي الباطل اكالون للسحت اي الحرام وهو الرشوه كما قاله ابن مسعود وغير واحد اي ومن كانت هذه صفته كيف يطهر الله قلبه وانى يستجيب له ثم قال لنبيه فان جاؤوك أي يتحاكمون إليك، فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، أي فلا عليك ألا تحكم بينهم لأنهم لا يقصدون بتحاكمهم إليك اتباع الحق، بل ما يوافق أهواءهم. قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والسدي وزيد بن أسلم وعطاء الخراساني والحسن وغير واحد هي منسوخة بقوله: وأنحكم بينهم بما أنزل الله و... وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط أي بالحق والعدل وإن كانوا ظلمة خارجين عن طريق العدل إن الله يحب المقصطين ثم قال تعالى منكرا عليهم في آرائهم الفاسدة ومقاصدهم الزائغة في تركهم ما يعتقدون صحته من الكتاب الذي بأيديهم الذي يزعمون أنهم مأمورون بالتمسك به أبدا ثم خرجوا عن حكمه وعدلوا إلى غيره مما يعتقدون في نفس الأمر بطلانه وعدم لزومه لهم فقال وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين ثم مدح التوراة التي أنزلها على عبده ورسوله موسى بن أمران فقال انا انزلنا التوراه فيها هدى ونور يحكم يحكم بهم النبيون الذين اسلموا للذين هادوا اي لا يخرجون عن حكمها ولا يبدلونها ولا يحرفونها والربانيون والاحبار اي وكذلك الربانيون منهم وهم العلماء العباد والاحبار وهم العلماء بما استحفظوا من كتاب الله اي بما استودعوا من كتاب الله الذي امروا ان يظهروه ويعملوا به وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني اي لا تخافوا منهم وخافوا مني ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون فيه قولان سياتي بيانهما سبب اخر في نزول هذه الايات الكلمات قال الامام احمد حدثنا ابراهيم بن العباس حدثنا عبد الرحمن بن ابن الزناد عن ابيه عن عبد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال ان الله انزل ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون وأولئك هم الظالمون وأولئك هم الفاسقون قال قال ابن عباس أنزلها الله في الطائفتين من اليهود وكانت إحداهما قد قهرت الأخرى في الجاهلية حتى ارتضوا واصطلحوا على أن كل قتيل قتلته العزيزة من الذليلة فاديته خمسون وسقا وكل قتيل قتلته الذليلة من العزيزة فديته مئة وسق فكانوا على ذلك حتى قبل النبي صلى الله عليه وسلم فقتلت الذليلة من العزيزة قتيلا فأرسلت العزيزة إلى الذليلة أن ابعثوا لنا بمئة وسق فقالت الذليلة وهل كان في حيين دينهما واحد ونسبهما واحد وبلدهما واحد دية بعضهم نصف دية باط إنما أعطيناكم هذا ضيما منكم لنا وفرقا منكم فأما إذا قدم محمد فلا نعطيكم فكادت الحرب تهيج بينهما ثم ارتضوا على أن يجعلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم ثم ذكرت العزيزة فقالت والله ما محمد بمعطيكم منهم ضعف ما يعطيهم منكم ولقد صدقوا ما أعطونا هذا إلا ضيما منا وقهرا لهم فدسوا إلى محمد من يخبر لكم رأيه إن أعطاكم ما تريدون حكمتموه وإن لم يعطيكم حذرتم فلم تحكموه فدسوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من المنافقين ليخبروا لهم رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بامرهم كله وما ارادوا فانزل الله تعالى يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر الى قوله الفاسقون ففيهم والله انزل واياهم على الله عز وجل ورواه ابو داود من حديث ابن ابي الزناد عن ابيه بنحوه وقال ابو جعفر ابن جرير حدثنا هناد ابن السري وأبو كريب قال حدثنا يورس بن بكير عن محمد بن إسحاق حدثني داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس أن الآيات التي في المائدة قوله فاحكم بينهم أو أعرض عنهم إلى المقسطين إنما أنزلت فدية في بني النضير وبني قريظة وذلك أن قتلى بني النضير كان لهم شرف تؤدى الدية كاملة وأن قريضة كانوا يؤدى لهم نصف الدية فتحاكموا في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ذلك فيهم فحملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق في ذلك فجعل الدية في ذلك سواء والله أعلم أي ذلك كان ورواه أحمد وأبو داود والنسائي من حديث ابن إسحاق بنحوه ثم قال ابن جرير حدثنا أبو كريض حدثنا عبيد الله ابن موسى عن علي بن صالح عن سماك عن إكرمة عن ابن عباس قال كانت قريضة والنظير وكانت النضير أشرف من قريضة فكان إذا قتل القريضي رجلا من النظير قتل به وإذا قتل النظيري رجلا من قَرِيظَةٍ ودى بِمِائَةِ وسق من تمر فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل رجل من النظير رجلا من قَرِيظَةٍ فقالوا ادفعوه إليه فقالوا بيننا وبينكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. ورواه أبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم في المستدرك من حديث عبيد الله بن موسى بنحوه. وهكذا قال قتادة ومقاتل بن حبان وابن زيد وغير واحد. وقد روى العوفي وعلي بن أبي طلحة الوالدي عن ابن عباس أن هذه الآيات نزلت في اليهوديين اللذين زنيا كما تقدمت الأحاديث بذلك وقد يكون اجتمع هذان السببان في وقت واحد فنزلت هذه الآيات في ذلك كله والله أعلم ولهذا قال بعد ذلك وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين إلى آخرها وهذا يقوي أن سبب النزول قضية القصاص والله سبحانه وتعالى أعلم وقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال البراء بن عازد وحذيفة بن اليمان وابن عباس وأبو مجلز وأبو رجاء العطاردي وإكرمة وعبيد الله بن عبد الله والحسن البصري وغيرهم نزلت في أهل الكتاب زاد الحسن البصري وهي علينا واجبة وقال عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم قال نزلت هذه الآيات في بني إسرائيل ورضي الله لهذه الأمة بها رواه ابن وقال ابن جرير أيضا حدثنا يعقوب حدثنا هشيم أخبر عبد الملك ابن أبي سليمان عن سلمة ابن كهيل عن علقمة ومسروق أنهما سألا ابن مسعود عن الرشوة فقال من السحت قال فقال وفي الحكم قال ذاك الكفر ثم تلاه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وقال السدي ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون يقول ومن لم يحكم بما أنزلت فتركه عندأَ أو جار وهو يعلم فهو من الكافرين وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال من جحد ما أنزل الله فقد كفر ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق رواه ابن جرير ثم اختار أن الآية المراد بها أهل الكتاب أو من جحد حكم الله المنزل في الكتاب وقال عبد الرزاق عن الثوري عن زكريا عن الشعبي ومن لم يحكم بما أنزل الله قال للمسلمين وقال ابن جرير حدثنا ابن المثنى حدثنا عبد الصمد حدثنا شعبة عن ابن أبي السفر عن الشعبي ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال هذا في المسلمين ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون قال هذا في اليهود ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون قال هذا في النصارى وكذا رواه هشيم والثوري عن زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي وقال عبد الرزاق أيضا أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال سئل ابن عباس عن قوله ومن لم يحكم الآية قال هي به كفر قال ابن طاوس وليس كمن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله وقال الثوري عن ابن جريج عن عطاء أنه قال كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق رواه ابن جرير وقال وكيع عن سعيد المكي عن طاوس ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال ليس بكفر ينقل عن الملة وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري حدثنا سفيان بن عُيَيْنَةَ عن, عن هشام بن حجي عن طاوس عن ابن عباس في قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال ليس بالكفر الذي تذهبون اليه ورواه الحاكم في مستدركه من حديث سفيان بن عيينه وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وكتبنا عليهم فيها ان والنفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما الله فأولئك هم الظالمون وهذا أيضا مما وبخت به اليهود وقرجعوا عليه فإن عندهم في نص التوراة أن النفس بالنفس وهم يخالفون حكم ذلك عمدا وعنادا ويقيدون النظري من القرضي ولا يقيدون القرضي من النظري بل يعدلون إلى الديه كما خالفوا حكم التوراة المنصوص عندهم في رجم الزان المحصن وعدلوا إلى ما عليه من الجلد والتحميم والإشهار ولهذا قال هناك ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون لأنهم جحدوا حكم الله قصدا منهم وعنادا وعمدا وقالها هنا فأولئك هم الظالمون لأنهم لن يُنْصِفُوا المظلوم من الظالم في الأمر الذي أمر الله بالعدل والتسوية بين الجميع فيه فخالفوا وظلموا وتعدوا على بعضهم بعضا هامش كذا في الأصول والوجه أن يقال وتعدى بعضهم على بعض انتهى وقال الأمام أحمد حدثنا يحيى بن آدم حدثنا ابن المبارك عن يونس عن يونس بن يزيد عن علي بن يزيد أخي يونس بن يزيد عن الزهري عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأها وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين نصب النفس ورفع العين وكذا رواه أبو داود والترمذي والحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن المبارك وقال الترمذي حسن غريب وقال البخاري تفرد ابن المبارك بهذا الحديث وقد استدل كثير ممن ذهب من الأصوليين والفقهاء إلى أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا حكي مقرر ولم ينسخ كما هو المشهور عن الجمهور، وكما حكاه الشيخ أبو إسحاق الإسفرائيني عن نص الشافعي وأكثر الأصحاب بهذه الآية حيث كان الحكم عندنا على وفقها في الجنايات عند جميع الأئمة وقال الحسن البصري هي عليهم وعلى الناس عامة رواه ابن أبي حاتم وقد حكى الشيخ أبو زكريا النووي في هذه المسألة ثلاثة أوجه ثالثها أن شرع إبراهيم حجة دون غيره وصحح منها عدم الحجية ونقلها الشيخ أبو إسحاق الإسرائيلي أقوالا عن الشافعي وأكثر الأصحاب ورجح أنه حجة عند الجمهور من أصحابنا فالله أعلم وقد حكى الإمام أبو نصر ابن الصباغ رحمه الله في كتابه الشامل إجماع العلماء على الاحتجاج بهذه الآية على ما دلت عليه وقد احتج الأئمة كلهم على أن الرجل يقتل بالمرأة بأمور هذه الآية الكريمة وكذا ورد في الحديث الذي رواه النسائي وغيره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب في كتاب عمرو بن حزم ان الرجل يقتل بالمراه وفي الحديث الاخر المسلمون تتكافا دماؤهم وهذا قول جمهور العلماء وعن امير المؤمنين علي بن ابي طالب ان الرجل اذا قتل المراه لا يقتل بها الا ان يدفع وليها الى اوليائه نصف الديه لان ديتها على النصف من ديه الرجل واليه ذهب احمد وفي روايه عنه وحكي عن الحسن وعطاء وعثمان البستي وروايه عن احمد ان الرجل اذا قتل المراه لا يقتل بها بل تجب ديتها وهكذا احتج ابو حنيفه رحمه الله تعالى بعموم هذه الآية من فضلك تابع بقية المادة